0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute eine Fundgrube für kluge Gedanken. Paul Osters Essayband mit Fremden sprechen vor und Pippi Langstrumpf darf bei uns auch nicht fehlen. Außerdem haben wir die Trägerin des Berliner Verlagspreises Britta Jürgs im Gespräch.
2: Dieser Preis ist wirklich ja die tollste Auszeichnung, die es gibt, denn es ist der... Berliner Verlagspreis. Ich bin als Verlegerin in Berlin. Es ist eine wahnsinnig tolle Wertschätzung und Anerkennung für die Arbeit, die ich seit 23 Jahren mache. So authentisch
1: freut sich Britta Jürgs über den Berliner Verlagspreis. Mehr von ihr und von ihrem Verlag Aviva dann später in der Sendung. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Jetzt geht der Lockdown weiter, auch für die Kulturbetriebe. Was die erneute Live-Veranstaltungspause für die Literatur bedeutet, dazu Sonja Longolius vom Literaturhaus Berlin. Wir haben mit diesem Beschluss tatsächlich gerechnet. Als klar wurde Ende Oktober, Anfang November, dass wir für einen ganzen Monat in einen, wie es so schön heißt, Teil-Lockdown gehen müssen, was für die Kulturinstitution dieser Stadt und dieses Landes aber tatsächlich ein kompletter Lockdown ist, weil wir ja unsere Türen fürs Publikum nicht öffnen dürfen, war uns klar, dass das nicht nur einen Monat vorherrschen wird, sondern sehr wahrscheinlich über den Winter, den gesamten Winter sogar gestreckt werden wird. Nun wissen wir also, es betrifft zumindest den Dezember, aber tatsächlich muss ich sagen, ich rechne auch für den Januar mit ähnlichen Maßnahmen. Wir haben natürlich ein digitales Programm aufgesetzt, das schon seit März diesen Jahres, aber insgesamt sehe ich es schon brenzlig für die Kulturlandschaft in, in Deutschland, es ist immer eine gute Nachricht, zu hören und zu sehen, dass Pippi Langstrumpf, die ewig junge, aufmüpfige Kinderbuchheldin von Astrid Lindgren, allen Anfechtungen zum Trotz ungebrochen stark ist. Auch mir hat sie graue Kindertage bunt gefärbt. Zum 75.
3: Geburtstag gratulieren wir Pippi mit einem Beitrag unseres Korrespondenten Carsten Schmiester. Karin Nyman, Astrid Lindgrens Tochter, hat diesen einen Moment niemals vergessen. Wie auch.
2: Nein, als ich sieben
3: Jahre alt war, lag ich krank im Bett und wollte, dass Mama mich unterhält. Ich bat sie, von Pippi Langstrumpf zu erzählen. Das fiel mir spontan so ein. Da fing sie an, von diesem merkwürdigen Mädchen zu reden. Abend für Abend. Aus den abendlichen Erzählungen wurde erst ein Manuskript, das Karin zum 10. Geburtstag am 21. Mai 1944 von ihrer Mama geschenkt bekam und dann ein Buch, das 1945 erschien. 75 Jahre später ist Pippi Langstrumpf so viel mehr als ursprünglich gedacht. Damals sollte dieses so ganz und gar nicht brave Mädchen anderen Kindern vor allem Spaß machen. Ihnen vielleicht im noch sehr spießigen Schweden auch kleine Gedankenfluchten ermöglichen. Aber Pippi ist mit den Jahren gewachsen, meint Ann Schöld vom Verlag Raben und schögren Es gibt wohl kein Kind in Schweden, das nicht irgendwann mit Pippi in Berührung kommt und eine Pippi-Phase durchlebt, sagt sie. Heute kümmert sich Astrid Lindgrens Urenkel, Johann Palmberg um ihr Werk und um die darin gar nicht so versteckten Botschaften. Die wohl wichtigste ist, man kann Macht haben, ohne sie zu missbrauchen. Eva Söder liest noch mehr aus Pippi Langstrumpf heraus. Sie ist Expertin für Kinder- und Jugendliteratur an der Uni
1: Stockholm.
3: Pippi wurde im Laufe der Zeit auch zu einer Ikone des Feminismus. Das kam zum Bild von Pippi als eine Art Superkind noch hinzu. Anfangs ging es ja auch gar nicht so sehr darum, dass Pippi ein Mädchen war. Aber mit der Zeit wurde dieser Aspekt immer mehr hervorgehoben.
1: 75
3: Jahre Frauenpower, also Pippi Langstrumpf machte und macht es vor. Mädchen sind stark und frech und unangepasst und das ist auch gut so. Die
1: Pippi Langstrumpf-Bände sind auf Deutsch bei Oettinger erschienen. Bei Galliani Berlin hat Hilmar Klute seinen Roman Oberkampf Vorgelegt. In die Romanhandlung eingebettet sind die islamistischen Anschläge auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Und darüber habe ich mit Hilmar Klute in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin gesprochen. Oberkampf, so heißt die Straße, in der Romanheld Jonas Becker sich in Paris niederlässt. Nachdem er seine Agentur in Berlin abgewickelt hat, will sich der Mitvierziger eigentlich an der Seine
4: neu erfinden. Er will das Leben eines alten Autoren aufschreiben und er beginnt dann einfach zu sehen, wie sich eine Gesellschaft verändert unter dem Eindruck eines solchen Anschlags. Wie die alten Werte verloren gehen, wie man Dinge in Frage stellt, wie Freiheit, die Meinungsfreiheit, die Brüderlichkeit natürlich auch. Also all diese großen Säulen, auf denen die französische Nation aufgebaut ist.
1: In Klutes Roman sieht jetzt der außenstehende Jonas, wie in diesem modernen Krieg mit Kalaschnikow-Salven die Zivilisation zum Krüppel geschossen wird. Er sieht aber auch die Karikaturen der Zeitschrift Charlie Hebdo als Hass und Zerrbilder von Unholden.
4: Also sind also überzeichnete Figuren einer bestimmten Ethnie. Das muss man immer mitdenken, glaube ich, wenn man es verteidigt und man muss es verteidigen, das ist klar, weil das natürlich auch ein Privileg einer Demokratie ist, einer freien Gesellschaft. Man muss natürlich auch, wenn man vielleicht ein bisschen weiterdenkt, sehen, dass sich da Leute eben auch verletzt fühlen können.
1: Ist der Begriff Mohammed-Karikaturen in diesem Kulturkampf eigentlich richtig?
4: Der hat sich, glaube ich, etwas verselbstständigt, der Begriff Mohammed-Karikaturen. Der Muslim wird natürlich überzeichnet, ne? also die Leute, die eigentlich dem Islam angehören.
1: Gerade wurde der Lehrer Samuel Paty in Lyon enthauptet. Er hatte die sogenannten Mohammed-Karikaturen im Unterricht behandelt.
4: Das ist ein brutaler Mord, der einfach auch etwas damit zu tun hat, dass man lange nicht gesehen hat, wo die Feinde dieser Gesellschaft sitzen. Sie sitzen nämlich in den Banlieues, die kommen eben nach Paris als Invasoren sozusagen, als Leute, die eben die anderen bekämpfen, die sie verachten. Man muss sich das angucken, wie die Leute dort leben und man kann sich dann auch ausmalen, wie sie von radikalen Einpeitschern dann letztendlich auch infiltriert und doktriniert werden.
1: Mit Terrorismus hat er sich auch auseinandergesetzt, der New Yorker Schriftsteller Paul Auster. In einem soeben erschienenen, von ihm selbst zusammengestellten Band mit 44 Essays und Notaten aus 50 Jahren werden auch die Terroranschläge vom 11. September 2001 gestreift und was 9-11 und der Zusammenbruch des World Trade Centers für die New Yorker bedeutet haben. Aber Oster, der Stadt seit den 70er Jahren verbunden, heute im Brooklyner Viertel Park Slope beheimatet, beschreibt auch die schönen Seiten New Yorks, die Faszination, die die Megametropole ausübt, wie er bei den Einsendungen zum von ihm betreuten National Story Project erkannte.
0: Die einzige Stadt, von der alle sprechen wollten, war New York. Nicht nur New Yorker, sondern Menschen aus allen Teilen des Landes. Einige von ihnen hatten früher einmal hier gelebt und bedauerten jetzt, dass sie fortgezogen waren. Andere waren nur einmal zu Besuch hier gewesen. In fast jeder ihrer Geschichten war New York nicht bloß der Hintergrund für die Ereignisse, von denen sie erzählten, vielmehr war die Stadt das Thema der Geschichten selbst. Das verrückte New York, das beflügelnde New York, das zänkische New York, das hässliche New York, das schöne New York, das unmögliche New York. New York als das größte Menschheitsschauspiel unserer Zeit.
1: Weltberühmt wurde Paul Auster mit seinen in New York spielenden Romanen wie New York Trilogie oder Brooklyn Revue. Darin erweist er sich als Meister des Zufalls und der unberechenbaren Textkomposition. Austers Essays sind jetzt eine wahre Fundgrube mit Anregungen aus dem Kunst- und Kulturbetrieb, Vorlesungen zu etwa Edgar Allan Poe, Abrechnungen wie mit dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Rudi Giuliani, der zurzeit als verwirrter Trump-Gehilfe von sich reden macht, oder auch einfach Liebeserklärungen wie an die jahrzehntelange Gefährtin, die manuelle Schreibmaschine von Olympia. Wer Paul Auster immer schon gern gelesen hat, findet auch in den anekdotischen Essays seine Referenzrahmen und seine Hauptmotive wieder. Identitäts- und Vatersuche, die Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft, schließlich den Kampf gegen das eigene Verschwinden durch die Sprache, die mit Fremden verbindet wie es im titelgebenden Essay heißt.
0: Literatur jedoch existiert in einem etwas anderen Reich als die anderen Künste. Im Medium ist die Sprache und Sprache ist etwas, das wir mit anderen teilen, das uns allen gemeinsam ist. Sobald wir zu sprechen lernen, entwickeln wir ein Verlangen nach Geschichten. Wer von uns sich an seine Kindheit erinnert, wird noch wissen, wie sehr uns die Zeit der Gute-Nacht-Geschichten begeisterte.
1: Paul Auster mit Fremden sprechen, ist von gleich fünf Übersetzern ins Deutsche gebracht, bei Rowold erschienen. Und jetzt kommen wir zu einer preisgekrönten Frau, die Anfang der Woche mit dem mit 35.000 Euro dotierten Berliner Verlagspreis geehrt wurde. Nämlich für ihr Lebenswerk Aviva. Britta Jürgs hat mir erzählt, was ihren Verlag ausmacht und wie alles angefangen hat.
2: Ich setze mich dafür ein, Autorinnen sichtbarer zu machen, ich Versuche eben auch jüdische Autorinnen bekannt zu machen und das, was eben ja nicht nur während des Nationalsozialismus, sondern auch danach irgendwie fehlt, das eben wieder wieder ans Licht zu bringen und Autorinnen wie Lilly Grün, Ruth of York und viele andere wieder oder erstmals zu verlegen.
1: Vielleicht ja. machen wir das mal an aktuellen Neuerscheinungen fest. Das finde ich immer ganz gut, weil das können die Menschen ja dann auch gleich kaufen gehen. Also hm. wie Margaret Goldsmith,
2: Patience geht vorüber. Dieses Buch, das ist erstmals 1931 erschienen, ist ein Berlin-Roman einer deutsch-amerikanischen Autorin, die in Berlin aufgewachsen ist, zur Schule ging und dann schließlich über den Umweg USA dann in London ihre Wahlheimat fand, denn 33 hat sie Deutschland verlassen. Sie schrieb auf Deutsch und schreibt über eine deutsch-englische Hauptfigur, diese Patience, die eine sehr moderne Protagonistin ist, wo man sehr, sehr viel mitbekommt über die Zeit in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren und dann schließlich auch noch so eine ganze Menge über London, denn diese Patience geht dann schließlich als Journalistin nach London und da ist sie im Bloomsbury-Kreis auch zugange und auch so ein ganz schöner Bogen, eine kleine Anekdote und zwar ist das Buch einer Künstlerin namens Martel Schwichtenberg gewidmet. Von der stammt auch die Zeichnung auf dem Cover. Diese, Martel Schwichtenberg, die wurde in einem meiner ersten Bücher, damals auch von mir herausgegeben, ein Porträtband über expressionistische Künstlerinnen und Schriftstellerinnen wie eine Nilbraut, die man in die Wellen wirft, immer noch lieferbar. Dort wurde sie porträtiert. Sie stammen
1: aus Frankfurt am Main und Sie haben schon in der Schule Interesse gefunden an Ingeborg Bachmann, Christa Wolf, Irmgard Kollen, Irmtraut Morgner. Und dann haben Sie auch dort schon ein Fable für die 20er-Jahre entdeckt bei sich oder gefunden. Sie haben Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte studiert und sind dann 88 nach Berlin wegen des Stadtgefühls, aber überwiegend ganz kurz zusammengefasst, die Vita. In Diese Teil, Begegnung ja. mit starken Frauen, das fand ich interessant, war schon in der Schule.
2: Das hat sich dann natürlich fortgesetzt, dann im Studium, aber da ist mir dann auch immer nur aufgefallen, dass zu wenig Autorinnen und zu wenig äh, Künstlerinnen immer das, das Thema waren. Und das ist dann womöglich
1: auch einer der Impulse gewesen für die Verlagsgründung 1997 mit 10.000 Mark, die ihnen ihre Eltern dafür glücklicherweise zur Verfügung gestellt haben. Aviva heißt Hebräisch Frühling. Welche Lehrstelle über das hinaus, was wir jetzt schon besprochen haben, hatten Sie dabei ausgemacht? Wie geht man daher und
2: gründet gleichen Verlag. Es ist natürlich auch ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich hatte Ideen für Bücher, die es so nicht gab und die ich gerne in die Welt bringen wollte. Ich wollte auch gerne das tatsächlich von Anfang bis in die Buchhandlung äh, tatsächlich begleiten und es einfach mal ausprobieren. In diesem Stadium ja bin ich natürlich immer noch. Ich probiere auch täglich und zu jedem neuen Programm wieder Neues aus. Das ist natürlich auch für all diese Autorinnen, die in meinem Verlagsprogramm sind, eben genauso die Toten wie für die Lebenden. Freut es mich natürlich auch ungemein, diesen Preis zu bekommen. Der Preis ist nicht nur für mich, sondern er ist wirklich für alle, die daran mitgewirkt haben dass der Verlag da ist, wo er jetzt ist. Und Buchhändlerinnen und Buchhändler, die den Verlag auch schon seit Jahren begleiten und unterstützen, denen möchte ich auch bei dieser Gelegenheit einfach sehr dafür danken, dass sie das tun und auch immer daran geglaubt haben, dass es halt oder auch wussten, dass es wichtig ist, einfach diese Seite, die nun meiner Ansicht nach nun wirklich keine Nische ist, sondern ein wichtiger Teil unseres kulturellen Erbes, das eben auch unter die Leute zu bringen.
1: Sagt Britta Jürgs vom Berliner Aviva Verlag. Und zum Weiterlesen Patience geht vorüber von Margaret Goldsmith. Und noch zwei Hinweise. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr wird die Verleihung des Deutschen Buchhandelspreises 2020 in drei Kategorien im Livestream übertragen. Ausgezeichnet werden durch Kulturstaatsministerin Monika Grütters insgesamt 118 kleinere inhabergeführte Buchhandlungen mit anspruchsvollem und vielseitigem literarischen Sortiment. Und bereits an diesem Montagabend können Sie online live dabei sein bei der diesjährigen Verleihung des Walter-Serner-Preises für Kurzgeschichten an Peter Zemmler. Die Veranstaltung von RBB Kultur und dem Literaturhaus Berlin ist ab 19 Uhr auf YouTube und auf Facebook zu sehen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Margaret Goldsmiths Patience geht vorüber. Liebe Schwichtenberg, du sagtest neulich, dass in einem meiner bücher über das wir sprachen, so wenig richtig aufregendes passierte. Und das war's mit quergelesen für heute.
0: Inforadio Podcast.